0: Casamento é um projeto de Deus. E nós vamos ver isso na palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, a todas as aves, os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse: Esta final, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chama se a varoa, por quanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se unem a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa é a palavra de Deus. Meus queridos, casamento é uma das instituições mais questionadas dos nossos dias. Existe um bombardeio direto contra a família. Até mesmo projetos de lei tentam desmoralizar, desqualificar, depreciar e enfraquecer a família enquanto instituição. Isso sem falar do ataque constante e sistemático da mídia contra o casamento. E essas coisas estão muito claras aí no imaginário, no simbólico. E a geração nova tem medo de casar, porque casamento é um negócio tão complicado na na forma como está sendo colocado que a gente perde a dimensão mais bela do casamento. Ou como disse o Barão de Tararé né? Ele disse que o casamento é uma tragédia em dois atos É uma tragédia no ato civil e no ato religioso é Milou Fernandes, é um cartunista conhecido no Brasil ele falou que o pior casamento é o que dá certo E frases como essa vão se acumulando E isso leva tudo, sempre leva As pessoas a acharem que realmente O casamento não é uma boa ideia né? Entretanto, não é essa a visão bíblica Apesar de de não ser romântica quanto o casamento, ela fala de algo transcendente na relação de um homem com a mulher. É muito mais do que o um encontro de, um, de, um, de, de sexos opostos. Na verdade, Paulo chega a afirmar, em, em Efésios capítulo 5, 32, o seguinte, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Ele está falando da instituição casamento. Ele diz que casamento é um mistério. E essa palavra ela é tão forte no grego, misterium, que posteriormente Jerônimo, vai traduzir a Bíblia do grego para o, para o latim, para a Vulgata Latina, e ele usa a palavra mistério, traduz a palavra mistério como sacramentum, é, dizendo que, que Paulo estava se referindo a um sacramento. Por isso a Igreja Católica adota também o casamento como um dos seus sacramentos. É, mas o, o que é importante a gente pensar é o seguinte, é que de fato, é, mesmo que a gente não concorde com a questão do sacramento, a gente a gente entende que existe uma dimensão sacramental no casamento, porque Deus quer nos abençoar através do lar, através do casamento. O texto de Gênesis que nós acabamos de ler dá uma dimensão de como Deus colocou e Ele estabeleceu o design da criação. Ele foi colocando o casamento de forma bem elucidativa e, a partir desse texto é possível elaborar alguns aspectos essenciais do casamento na perspectiva cristã. Agora, o que é interessante, meus queridos, é a gente tentar ler esse texto aqui, sempre que eu, como, eu chamo de ponto e contraponto, ponto e contraponto, porque existe uma tese é, presente na, 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 na sentença bíblica, e ao mesmo tempo, quando você olha essa antítese, <risos> quando você olha o oposto disso, você às vezes a antítese elucida mais do que a própria tese em si. E eu queria sempre trabalhar ponto e contraponto, ponto e contraponto. O que nós temos aqui nesse texto quando nós estudamos? né? Ah, Jesus foi muito claro da questão do casamento. O casamento era um projeto de Deus, e quando as pessoas perguntaram sobre roça, você, dizem: Vocês não têm lido que desde o princípio Deus fez? É, homem e mulher, e que, que o, Deus, o que Deus ajuntou não separe o homem? Vamos lá, alguns pontos e contrapontos interessantes aqui para a gente poder entender como esse projeto de Deus é tão forte. Né? Primeiro, o que a gente precisa entender é que casamento é uma iniciativa divina. Casamento não é, não é, é alguma coisa que o homem iniciou. Deus é quem toma a iniciativa, porque o texto aqui fala em Gênesis 2, 18. Não é bom que o homem seja só, falhei uma auxiliadora, que ele seja idônea. É Deus quem tem percepção da necessidade humana e resolve, lá na criação, estabelecer que o projeto dele para a raça humana seria de que homem e mulher coabitariam e homem e mulher estariam criando essa unidade, essa instituição da qual Deus mesmo é o seu arquiteto. Da mesma forma, nós podemos afirmar que não é um projeto resultante da queda, ou seja, o casamento não surgiu depois que o homem pecou. O casamento está lá no no design, no projeto original de Deus. Quando Deus fez, ele instituiu isso antes do do pecado. Então, o casamento não é uma instituição humana, mas ela é uma instituição divina. Adão sentia falta de algo que ele mesmo não sabia o que era. Porque a Bíblia diz que ele ia dando nome aos animais, mas para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O homem percebia que alguma coisa estava desencontrada ou alguma coisa estava faltando. E então Deus resolve resolver o problema, resolve iniciar essa questão, dando a Adão, a mulher, que seria a sua companheira para se transformar numa sua carne. Então, a afirmação aqui é muito clara. Jesus também faz questão de lembrar disso. Vocês não têm lido que desde o princípio Deus fez é, o homem e mulher e que Deus juntou, não separe o homem. Ou seja, Jesus está lembrando, ali isso, é, isso é a ideia original de Deus. Está lá no projeto inicial da história da raça humana. Né? Bem, esse é o ponto, essa é a tese. Vamos então no contraponto. Qual é o contraponto que a gente vai encontrar? O, ponto, o contraponto que a gente vai entender, encontrar é que, na verdade, Essa é uma tentativa, os seres humanos estão sempre tentando desqualificar o casamento, eh, olhando o casamento como alguma coisa de desvalor e retirando dele esse aspecto que eu chamo de sacralidade, transformando o casamento num evento meramente humano. Muitas pessoas veem o casamento, inclusive, como um contrato, fruto de convenções sociais e tira do casamento a dimensão sacral, a dimensão sagrada, Sendo instituído por Deus, o casamento é sagrado e por isso ele não deve ser dissolvido até a morte. Divórcio é uma ruptura no projeto de Deus e um esvaziamento da ideia original que Deus tinha. né? Então, casamento, antes de tudo, não é uma regulação governamental, nem resultado das conveniências humanas. As regras do casamento são dadas por Deus e não pelos poderes públicos. A ideia de um contrato de casamento sem a benção de Deus é uma negação dessa verdade maravilhosa. E isso é importante que se diga principalmente nessa nova geração, que tem sofrido tanto essa questão do esvaziamento do casamento. O, o Estado pode manter as funções, os recordes, as certidões em ordem, garantir os direitos individuais e sociais, caso de separação e morte, mas não pode determinar aquilo que é um ato exclusivo de Deus. Deus revelou seu plano nas Escrituras sobre o assunto, por isso o manual do casamento para o cristão não é o papel do cartório apesar de o considerarmos importante e fundamental, mas a palavra de Deus, o ataque do, ao casamento não é uma coisa banal, mas vai direto a, contra o projeto e propósito inicial de Deus para a raça humana Deus chama o casamento de aliança, não é um contrato é alguma coisa muito mais profunda, é, provérbio 2:17 vai falar sobre isso e no Éden Deus instituiu e oficiou esse pacto, um pacto solene, um compromisso entre o regulador e o sujeito, um pacto formalizado que traz bênção. Então, na primeira tese que a gente tem aqui é que casamento é uma iniciativa divina, não é um projeto humano. O contraponto é que casamento tem sido transformado num encontro meramente formal, numa coisa meramente humana, e não é. Casamento não é um contrato. contrato, casamento é uma aliança. Segunda coisa... É, que nós vamos encontrar nesse texto, que é a segunda tese que a Bíblia nos revela aqui, é que casamento foi um projeto para romper a solidão. Olha o que Deus diz aqui no 2.18. Então disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Faliei uma auxiliadora. Vamos prestar atenção nisso aqui. Quando nós lemos o texto bíblico sobre a criação e a relação do homem com a sua mulher, nós ficamos impactados com a compreensão de que a razão principal pela qual Deus coloca o homem para viver com a mulher, eh, era a razão de criar nele um companheirismo. Esse era o objetivo dele aqui, era para romper a solidão. Viu Deus que o homem estava só e fez a mulher para ele. Deus estava preocupado que para romper a solidão do homem ali no Éden. Então, na verdade, o que o texto está querendo nos mostrar é Aquilo que Jay Adams coloca de uma forma muito clara, ele fala assim, o casamento, a instituição do casamento na Bíblia, não foi feito, e isso pode assustar alguns, não foi feito para sexo e nem foi feito para procriação Não. O objetivo do casamento não é para esse. Sexo é é uma das coisas elementares do casamento e necessárias, indispensáveis no casamento, a união física. Mas o objetivo, a razão pela qual o sexo foi Feito foi para romper a solidão. Sexo também não foi feito para procriação. Aliás, teoricamente falando, você seria capaz de procriar melhor se você não estivesse no casamento, porque muitas vezes há uma disfuncionalidade no homem ou na mulher, ou em ambos, e se eles tivessem possibilidade de alternar, isso poderia multiplicar muito mais a procriação. Portanto, casamento não é para sexo e para procriação, embora tudo isso seja decorrente do casamento e importante do casamento. Mas casamento foi feito para quê? para romper a solidão. Qual é o contraponto que a gente vai encontrar nisso aqui? O perigo. Infelizmente, é fácil perceber que muitas vezes, por causa da condição pecaminosa do homem, nem sempre o casamento rompe essa questão do isolamento e da solidão. Porque casais podem se proteger atrás das máscaras, do ocultamento, negar a vulnerabilidade, o relacionamento, e é um grande perigo da gente casar, e continuar só mesmo depois de casado. O fator casamento em si não é suficiente para romper a solidão, como bem escreveu o poeta Mário Quintana em em 1998, num num poema dele chamado Liberdade Individual. Ele Ele diz que a palavra liberdade no casamento seguirá tendo a mesma importância que sempre teve na vida e que nós precisamos aprender a nos responsabilizarmos por nós mesmos sem ficarmos escravizados pelo outro, e que saberá lidar com a própria solidão que só casamento algum elimina. Essa é uma questão que ele colocou é, dos votos que ele achava que seriam importantes para o casamento. Então, o que a gente percebe? Por causa da pecaminosidade humana, o contraponto se torna o um pecado. Casais se casam e continuam solteiros, continuam sós. Eles não conseguiram criar aquilo para o qual Deus os colocou junto, o companheirismo. Portanto, o sexo tem que ser de decorrência do companheirismo. A procriação tem que ser de decorrência do companheirismo, porque o alvo principal lá no projeto inicial de Deus era romper a solidão, tirar você é, do individualismo seu, é, ajudar você a partilhar, é, é, criar em você essa capacidade de, de relacionamento, de interrelação e de romper essa solidão que você tem. Terceira coisa que esse texto aqui nos fala, é, que nos mostra, é que essa terceira tese é que casamento é um projeto de igualdade. Olha aqui como é que o texto fala. É que a Bíblia diz que Deus f- fez o homem du- dormir, fez o Senhor cair pesado o sono sobre o homem, é, 2,21. 21. E esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Deus vai tirar, faz o homem dormir e tira do lado dele, da sua costela, ele tira ali a, a sua mulher. E Agostinho, há muito tempo atrás, ele já afirmava que a mulher não foi tirada do pé para não ser subjugada, nem foi da cabeça para não ser superior, mas ela foi tirada de debaixo do seu braço para ser protegida e do lado do coração para ser amada. E é isso que nós vamos perceber. O homem e mulher são iguais nas funções diante do, da criação, no projeto original de Deus. Ambos, homem e mulher Recebem a mesma função Deus dá a mesma tarefa O mesmo mandato cultural Eles deveriam cultivar o jardim E guardar o jardim Eles deveriam procriar Crescei, multiplicai-vos Enchei a terra né? Até o nome que Deus dá aos dois É o nome de Adão É isso interessante né? Quando você lê em Gênesis capítulo 5 Versículo 2 O texto diz Homem e mulher os criou e os abençoou E Lis chamou, Lis, plural, né, a ambos, Lis chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Portanto, Adão não era o nome de de Adão só, era o nome dos dois, era o coletivo. Quem vai dar o nome de Eva, posteriormente, é Adão. Adão, capítulo 3, logo depois da queda, e no capítulo 3, versículo 20, diz E deu o um homem, o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Portanto, meus queridos irmãos, até o nome era igual. As funções eram iguais. Por quê? Porque não era um projeto de superioridade nem de inferioridade. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ambos foram chamados de Adão que se era é, nascido da terra, Adamã, né, o hebraico Adamã, né. E agora é muito interessante a gente poder perceber isso aqui: que a terceira tese que a gente tem é que o casamento é um projeto de igualdade, é uma auxiliadora idônea, ela é compatível, ela está no mesmo nível e ela foi tirada da costela de Adão para ser sua parceira. O perigo aí é a opressão que tantas vezes acontece na história, a competição, a tentativa de dominação, fruto da cultura pecaminosa e do pecado relacionamentos facilmente se tornam formas de manipulação e superioridade tendo a marca do pecado ali presente e destruindo o propósito original de Deus mas Deus fez um homem e mulheres, colocou junto e fez esse casamento exatamente sem nenhuma perspectiva de superioridade e, e o apóstolo Paulo vai, vai frisar isso lá em Gálatas 3.28 que ele fala que em Cristo não há judeu Nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher Todos são um em Cristo É a primeira vez que na religiosidade, na história da religião A mulher e o homem são colocados no mesmo nível Na verdade Jesus está reconstruindo o propósito original do pai lá no Éden Essa é uma reconstrução que Cristo faz É a primeira vez que a mulher é admitida, por exemplo como no, no hall de membros é batizadas, as mulheres também são batizadas elas passam pelo ritual então meus queridos irmãos, quando a gente vai olhar para os textos bíblicos a gente percebe que a ideia original era exatamente essa é de um projeto de igualdade, então o perigo é a dominação a subjugação, é a leitura equivocada em relação a isso aí aí alguns homens falam mas a bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao homem, mas você já parou para pensar que submissão significa estar debaixo de omissão? Submissão não é para a pessoa se tornar um capacho, um tapete, um carpete para você pisar em cima. Não, não não há na Bíblia esse texto. E se você é uma pessoa que insiste nisso, seria muito interessante que você começasse a ler Efésios capítulo 5, versículo 22, não nessa dimensão que você anda lendo. Porque Efésios capítulo 5, versículo 22, fala As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Ok? Esse é o texto que a gente gosta. Mas no capítulo 5, versículo 21, o texto anterior, diz aí, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Homem e mulher devem se sujeitar um ao outro no temor de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo está colocando aqui, ele está falando das funções e não do gênero. Ele não está dizendo que as mulheres devem ser submissas aos homens. Ele está falando que as esposas devem ser submissas ao seu marido. É uma questão de papel, é uma questão de função Que é delimitada e estabelecida. Mas não há projeto de superioridade nisso aqui, não. Em nenhum momento a gente pode pensar. Esse é o perigo do equívoco no projeto original de Deus a gente transferir para a dimensão, para a leitura pecaminosa que nós carregamos. né? Quarta coisa que esse texto vai falar é que que casamento é um projeto de apoio e complementaridade. Porque nos diz aqui em 2,18, falhei uma auxiliadora que ele seja idônea. Deixa eu pensar um pouquinho aqui, é, que, nesse texto aqui, porque não há subordinação nem superioridade, mas há complementaridade, os dois juntos se apoiando e trabalhando. Porque quando a Bíblia diz, falei uma auxiliadora, e você pode dizer, ok, mas quem auxilia é, superior, é inferior ao que está fazendo a obra. Mas você sabe que esse termo su, su, é, é, que aparece aqui de auxiliador, auxiliadora, é o termo termo que a Bíblia usa para se referir a Deus a nós, diz que Deus é o nosso auxiliador, o mesmo termo hebraico é usado, demonstrando claramente que não existe essa coisa da superioridade, é um projeto de apoio e complementariedade. Mas me chama ainda a atenção o termo idôneo, valia uma mulher que seja idôneo. O que é idôneo? Idôneo é alguém que é compatível, alguém que está no mesmo nível. A gente usa sempre idoneidade para se referir à integridade. E, de fato, pode ser traduzido assim, mas não nesse texto. Aqui, idoneidade é essa questão de estarem no mesmo nível. Se você vai trabalhar com alguém e você não está no mesmo nível, você não possui essa idoneidade. É essa ideia que o texto está querendo falar aqui. E o texto de Eclesiastes que nós lemos no início, ele fala... dessa forma, melhor em serem dois do que um, porque tem melhor paga do trabalho, porque se cair um levanta o outro porque, ai do que estiver só, porque caindo não haverá que um levante, também se dois dormirem juntos se aquentarão, mas um só como se aquentará o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade, essa junção do homem a mulher e o Espírito de Deus, a presença de Deus, que é a terceira dobra aí nesse relacionamento, isso tudo é que vai fazendo essa complementariedade, essa junção maravilhosa. Então, meus queridos, é isso que a Bíblia está falando. Qual é o perigo? Qual é o contraponto disso? Se a tese que nós temos aqui é de casamento, é um projeto de complementaridade, o contraponto que nós vamos encontrar aqui é que, na verdade, o casamento pode se tornar alguma coisa que os casais não se complementam. Eles não se ajudam. Eles não se apoiam. né? Então, muitas vezes, o grande problema da gente é que nós nos tornamos hostis no relacionamento. Do tipo daquele programa que a gente tem, que é chamado Dormindo com o Inimigo. Existem casais que parecem que estão dormindo com o inimigo. né? Michel de Montaigne chegou a afirmar o seguinte, casamento... Dá-se com eles o que se dá com as gaiolas. Os pássaros que estão fora querem entrar nelas desesperadamente, e os que estão dentro mostram a mesma ânsia em sair. Então, meus queridos irmãos, a luta pelo poder se manifesta. A competitividade. E não apenas o poder para saber quem é que manda. Mas olha, deixa eu chamar a atenção para vocês. É o poder aqui de saber quem tem razão. A maioria dos casais briga para provar que o outro está errado. É uma tentativa de dominação, porque se eu convenço de que o outro está errado, então a essas alturas do campeonato o outro está inferior a mim. E essa é a luta carnal que nós sempre temos no nosso casamento. Alguém precisa ser derrotado. E dessa forma os lares se transformam em campo de batalha, cheio de ataques, defesas, perde-se a complementaridade e cria-se a adversidade. É isso que acontece. Vamos para o quinto ponto que que esse texto aqui nos fala sobre o casamento, que casamento é um projeto de alegria. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. A Bíblia diz que Deus, quando transformou o homem, a, a, a costela do homem em uma mulher, ele trouxe a mulher para o homem. Presta atenção, meus queridos irmãos. Usa um pouco de imaginação aqui. Porque quando ele traz a mulher para o homem, é a primeira vez que Adão está vendo a sua companheira e a Bíblia diz aí que disse o homem esta final eu ouço dos meus ossos carne da minha carne chama-se a varô por quanto do varão foi tomado bem essa leitura que eu li aqui ela não dá a ênfase que esse texto aqui dá porque esse texto aqui é poético se você tem a Bíblia na mão aí ou se você quiser observar você vai perceber que o texto está narrando assim e esse texto é um pouco destacado ele é um pouco mais centralizado o que é isso? é uma poesia hebraica é a primeira vez na Bíblia que aparece poesia o que, que o texto está querendo enfatizar com isso? É que, na verdade, nós não podemos ler esse texto de forma fleumática. Esta final é osso dos meus ossos, carne... Da... Não, não, o, que, o que Adão está fazendo aqui, cara? Adão está pulando e dizendo, esta final é osso dos meus ossos, é carne na minha carne. Ele está entusiasmado com o que ele vê. Você sabe o que eu estou falando, não sabe? Deixa eu contar um incidente para você, banal, mas muito interessante. Quando eu encontrei a Sara, a minha esposa e já, já estamos fazendo agora 39 anos de casado em janeiro quando eu encontrei com ela foi uma experiência muito interessante tinha um relógio Ah, um relógio bem moderno assim, vermelhão fundo assim, um negócio muito engraçadão né? e esse relógio literalmente ele entrou em pânico o relógio os ponteiros faziam nunca tinha acontecido isso antes eu, eu, eu acho que eu estava tão eletrizado né? quando eu vi a Sara que, que, tão elétrico que ao vê-la o meu, a minha química desencadeou uma reação elétrica naquele relógio, porque ele nunca fez isso antes, e nem fez, de... bem, na verdade o relógio estragou depois disso, né não poderia acontecer outra coisa mas o que eu estou querendo dizer, meus queridos, é que há química e essa química é, é esse projeto de alegria essa coisa que, que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, esse afinal é, é osso dos meus ossos é carne da minha carne mas... e ele está feliz, agora qual é o perigo? Se esse é o, é, o, é o propósito de Deus, se essa é a tese que nós encontramos aqui, de que casamento é um projeto de alegria, por que, que casamento está se transformando num um lugar chato, de mau humor, de falta de espontaneidade? Por que, que os casais não riem juntos mais? O que está faltando na, no regozijo? E não venha me dizer que você casou por um motivo equivocado, você casou porque você amava. Homem, você casou porque amava sua mulher. Mulher, você casou porque amava o seu marido. Não é isso mesmo? Você não sentia tanta alegria em estar perto dele? Não conversava horas a fio? E qual é o problema agora? Está né? perdendo sabe o quê? Está perdendo a compreensão e a aplicação dessa grande verdade que casamento é um projeto de alegria. Deus não te fez, no, não te colocou no casamento para te escravizar, mas para te alegrar o coração. E Adão regozija com isso. O contraponto, portanto, é o um mau humor é o cinismo, é a indiferença, é a mágoa. O contraponto que nós temos aqui, o perigo que a gente tem aqui é exatamente desse fato de que muitas vezes nós transformamos o nosso lar num no inferno. Eu gosto muito de contar a história de Catherine Chopin, que é um articulista do The Globe, The Boston Globe, que contava a história de, que, de um vendedor ambulante. Ela disse que esse vendedor ambulante, ele chegou numa determinada loja de sapato e perguntou ao vendedor se ele tinha um sapato de determinada marca ou de determinado modelo e ele buscou o sapato, quando ele buscou, é, ele perguntou qual era o número e ele trouxe o número que era, para ele é o número 3940 e ele pegou aquele sapato e quando colocou no pé, a, o, o vendedor viu que o sapato estava apertado. E então ele chamou ele falou para o rapaz, olha, talvez o 4142 seria melhor para você. Ele disse, não, 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 tá bom assim mesmo como assim tá bom, tô vendo que o sapato está apertado mas o vendedor tem sempre razão problema dele, ele disse: eu posso ficar com o sapato? pode, paga lá no caixa pode sair aquele homem saiu com o um sapato novo mancando, já tava doendo e foi embora e o vendedor ficou dizendo tem cada gente maluca, né? Ah. depois de um determinado tempo alguns meses depois o mesmo comprador voltou no mesmo lugar e procurou o mesmo vendedor se ainda tinha naquele sapato que ele queria comprar ele comprou o mesmo sapato com o mesmo número e saiu do mesmo jeito de forma apertada e se tornou um freguês conhecido dele toda vez vinha e comprava um sapato de um número inferior e ele não entendia porquê aí um dia aquele homem que comprava sempre o seu sapato com um número inferior veio à loja e agora ele disse quando foi buscar o sapato ele disse traz o sapato 4142 ele trouxe o sapato 4142 calçou e o vendedor disse agora está tá ok mas aí o vendedor já estava com intimidade e queria perguntar para ele, por que é que você sempre comprou um sapatinho um pouquinho mais apertado? Aí ele disse, cara, é um segredo, eu vou te contar. É o seguinte, eu sempre tive um relacionamento péssimo com a minha esposa. Eu sou vendedor ambulante, eu preciso sair para visitar lojas, sou vendedor né, e clientes. E andar é sempre um suplício para mim com um sapato apertado. Com o passar do tempo ele amolece um pouquinho, mas continua sendo um sapato apertado e eu eu sofria muito com aquele sapato apertado às vezes dava calo, era complicado mas eu lembrava o seguinte, pelo menos um alívio eu vou ter quando eu chegar na minha casa eu vou poder tirar esse maldito sapato porque quando eu chegava chegava em casa era só problema eu não tinha nenhuma alegria mas agora nós separamos e agora eu estou querendo um sapato um pouquinho melhor você está entendendo como é que a gente faz às vezes com o nosso casamento? eu tenho acompanhado casais que estão se separando eu me lembro muito bem de uma mulher da igreja que eu fui conversar com ela ela decidiu separar do marido e eu perguntei, minha irmã, mas por que, que você está largando o seu marido? ela disse, nós perdemos a capacidade de rir juntos nós perdemos a diversão é a perda do princípio de Deus aqui, que o casamento é um projeto de alegria e se, se você não está experimentando isso, você pode começar a pedir a Deus Deus me, me transforma em uma pessoa mais menos mal-humorada a Bíblia diz que a é mulher richosa e intrigante é horrível viver com ela mas a, a Bíblia também fala, fala do, mal, do marido autoritário, que tantas vezes é, é, é tão, tem um humor tão ruim. Nós precisamos ter a graça de Deus para poder caminhar e para superar esse contraponto aí tão complicado. Né? Eu queria dizer mais uma coisa. É que casamento é um projeto de privacidade. Olha o que o texto fala aqui. Por isso deixa o homem pai mãe, e mãe se une a sua mulher. É privacidade. É, o casamento envolve uma ruptura. Casais sofrem quando não conseguem quebrar o vínculo umbilical e casam sem romper com o sogro, com a sogra e ficam sempre correndo atrás do sogro e da sogra para resolver suas crises. Não envolva o sogro e sogra tem trabalhar sozinho esse negócio aí. Porque esse dedo, essa, in, essa, in, essa, essa coisa invasiva pode ser muito complicado. Deus disse, deixa o homem pai e mãe. Essa ruptura, por mais dolorida que seja, ela é importante. A gente entende que há momentos em que há crises no casamento, há necessidades de apoio dos pais, às vezes o filho está desempregado, as coisas estão complicadas e precisa ajudar, mas isso precisa ser por um tempo, porque os dois precisam da privacidade, eles precisam amadurecer juntos, eles precisam superar seus problemas juntos, eles precisam é, ter a sua, a, as suas dificuldades resolvidas juntos, como parceiros. né? Então o perigo aqui nesse negócio de, de não tendo privacidade é que falta essa incapacidade de, de, de cumplicidade, onde as pessoas penetram, no, todo mundo sabe da vida de todo mundo, não há segredos, não há cumplicidade, né? E os pais não deixam os filhos amadurecer, não deixam eles resolverem os conflitos, fica enfiando no meio, atravessa e fica dando palpite, sogros invasivos, que tomam decisões para os filhos, filhos acomodados, que querem isso. Que querem isso. E que não crescem. Então, casamento é um projeto de privacidade. Deixa eu ir para o último ponto que o tempo está indo. Casamento aqui, meus queridos, e o sétimo ponto. No projeto original de Deus. Casamento é um projeto de intimidade. Olha o que o texto fala. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A nudez aqui é a nudez física. Mas a nudez também aqui nos aponta para a questão da nudez psicológica. É a capacidade de ser autêntico, de expor em seus temores, sem ser ridicularizados, sem serem diminuídos. Né? Casais estar nus tem a ver com transparência e vulnerabilidade. Mas estar nu também tem a ver com com intimidade física, vida sexual plena, sem recalques. Muitas vezes a gente foi traumatizado por abusos ou por por aprendizado equivocado, por distorções pedagógicas da nossa alma, famílias que não sabem lidar muito bem com a sexualidade. A gente precisa retomar a Bíblia, precisa estudar um pouco mais da palavra de Deus, precisa ler bons livros evangélicos sobre o assunto, precisa aprender. Essa dimensão maravilhosa da sexualidade como uma expressão divina. Sexo não é pecaminoso. Sexo vem antes do pe- da queda do homem. Esse modelo de casamento, essa forma de casamento, esse projeto de Deus, não vem depois da queda. Ele vem antes da queda. Não tem a ver com o pecado. O fruto que Adão comeu, que era proibido, não era o sexo. Sexo era permitido e autorizado e recomendado por Deus Deus falou para hom- o homem e mulher crescer e multiplicados e encher a terra não havia bebê de provento não havia inseminação artificial não havia clone naquela época então a única possibilidade de crescer e multiplicar e encher a terra era tendo sexo isso é Deus que está instituindo Deus não te fez assexuado e o sexo quando dentro do padrão de Deus no casamento abençoado por Deus sexo fora do casamento é uma tragédia ele vai no adultério, vai na distorção, vai na fornicação, vai na pedofilia, vai nas distorções múltiplas que existem, mas dentro do casamento, no padrão de Deus, ele é autorizado e tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na nossa história. Nenhum casal deve se privar da vida sexual, a não ser que haja problemas físicos. E, e mesmo problemas Físicos, eventualmente, podem e devem ser tratadas com com urologista, com conselheiros sexuais, com aconselhamento pastoral. Há muitas formas de você tratar disso aí, ou se for um problema de saúde, também tratar. É importante que a gente desfrute disso aí. Que haja liberdade, porque Deus demonstrou aqui que que casamento é um projeto de intimidade. Homem e mulher podem estar nos sem se sentirem envergonhados. É para a beleza do casamento de vocês, para a benção de vocês, é para a intimidade de vocês. Deus fez isso e abençoou vocês. Então, desfrutem disso aos olhos de Deus, com a glória de Deus. Alguns casais já me perguntaram: "Pastor, a gente pode orar antes de ter sexo?" Eu disse: "Pode orar antes, pode ter, pode orar depois." E se quiser orar no meio também, eu acho que não é muito apropriado, mas pode fazer também. O que eu estou querendo mostrar, meus queridos, é que Deus vê essa coisa do casamento como um projeto de intimidade, de privacidade, para você, homem e mulher, desfrutarem da presença de Deus. Isso tudo, meus queridos amigos, tem a ver com o ministério de Jesus, com a obra de Cristo, com o plano completo que Deus fez, que começa lá no Éden, e que, que rompeu com o pecado humano mas que Jesus Cristo vai tentar restaurar lá da frente. E a primeira coisa que Jesus faz, no primeiro milagre dele, é a restauração de um lar que tinha perdido a alegria, um lar que tinha perdido o sabor, um lar que não tinha vinho. Deus talvez esteja querendo fazer isso com você. Quem sabe seja essa hora dele efetuar um milagre também no seu casamento, restaurando todos esses pressupostos maravilhosos que Deus mesmo estabeleceu. Que Deus te ajude. Vamos orar? Senhor, aplique essa palavra no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, naqueles pontos nos quais nós temos errado, Pai. Alinhe o nosso coração, os nossos desejos ao Senhor. Nos ajude, Deus, inclina o nosso coração a Ti. Nos ajuda, Deus, a aprender do Senhor. Enche o nosso coração com a Tua graça. Enche o nosso coração com alegria. Dá um casamento abençoado, Deus, para cada um de nós cheio de alegria, cheio de sexualidade, abençoada pelo Senhor, de gente que vibra por estar junto, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar. Que nós entendamos que casamento é um projeto seu, não é um projeto humano, é um projeto para a bênção. É um sacramento bendito do Senhor para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma semana de paz.